0: Yo yo yo, como é que é malta? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Um Gajo Também Não Sabe E uh, isto foi mesmo, olhem Eu hoje um dia preenchido Hoje fui fazer umas coisas para a Cher Tratado umas coisas para a Cher uh, deixem me só puxar isto um bocadinho mais para aqui Hoje fui tratar de umas coisas para a Cher E perdi-me completamente nas horas Cheguei a casa, adormeci E acordei mesmo às 11h e agora são 11h30, portanto o episódio hoje vai ficar um bocadinho mais curto para poder sair antes da meia-noite um, mas é, foi mesmo, olha, foi uma sorte eu não ter adormecido um, e também foi uma sorte eu ter, ter conseguido foi uma sorte ter conseguido acordar a tempo a, para <risos> gravar um, portanto eu pus agora aqui um story é muito difícil, malta, é muito difícil ter temas para pa falar aqui quando se está de quarentena. Um, para mim é, porque eu não estou... Não tô... Como é que eu ia te explicar? Eu não estou a vaguear pelas ruas. Um, não ando a pensar muito, honestamente. Não tenho muitos estímulos que me façam pensar. Uh, e... Epá. <risos> não, tenho, não tenho muitas coisas que me façam pensar E então acabo por Se uh, calhar faltar-me aqui ideias acabam por me faltar ideias aqui para o podcast um, Mas por acaso apontei aqui duas coisas E uma destas coisas É a seguinte Deixem-me só beber aqui um bocado de Summers Que é para ficar aqui tudo já Então é o seguinte um, Eu acho que há uma uma ideia muito errada Daquilo que é uh, Uma pessoa uh, Daquilo que é um Como é que eu vou explicar isto? Acho que é uma ideia muito errada Daquilo que é um artista morto ou vivo No que toca tipo a, a, Às suas criações Imaginem É muito comum eu agora ter pessoas a virarem isso para mim uh, Ei mano, tu caíste bem no Youtube E pá, eu respondo sempre mas então me okay, caí porquê? Uh, e eles... Olha as tuas views, mano. E eu tipo... E é isto que me deixa fodido, meu. É tipo... É as pessoas acharem que uma pessoa, por ter menos views, que não está a fazer um conteúdo em condições. O conteúdo... Pá, eu sei que todos é conteúdo. No entanto, fiz só um vídeo. Mas é o do género de conteúdo que eu gosto de fazer. Eu tenho feito conteúdo. Pó, YouTube muito melhor do que aquele que fazia quando tinha, tipo, centenas de milhares de visualizações. Um, e no entanto as pessoas tipo sei lá, deixa-me chateado deixa-me chateado que as pessoas uh, valorizem tanto os números e, porque isso faz-me se calhar ficar mais triste por tipo, não sei, abala-me uh, uh, não sei explicar uh, é estranho, parece que as coisas e se vocês repararem as coisas com mais números uh, nem, são tão, nem são coisas assim tão artísticas um, portanto o que eu fico a achar é que Aquilo que é mass appealing Aquilo que é tipo Aquilo que as massas gostam É de As massas não têm lá grande cabeça Honestamente acho que é um bocado isso As massas um, Os milhões de pessoas que consomem uh, Por exemplo sei lá Um videoclipe do Drake não, mas o Drake é bom, tem que arranjar aqui, sei lá, um gajo Sei lá, qualquer cena Sei lá, Lil Pump Agora também já não bate tanto Mas ainda mesmo assim ainda tem muito mais views do que, por exemplo, o Saba Porquê é que as coisas mais superficiais Têm mais views? É isso que eu não percebo um... E anda a batalhar um bocado Comigo próprio isto, sei lá um... Deixa-me triste as pessoas, por exemplo Julgarem a qualidade de uma pessoa pelas... Pelos números que têm sabem É isso que me deixa fodido Que é tudo bem que eu não tenho grandes números, mas estou pá. Mas tenho, faço cenas fixas agora. Percebem? Uh, e, e eu ainda me culpabilizo, é por causa de conteúdo que eu fazia antes. Vocês não têm ideia. Eu, eu martirizo-me, bué Parece que eu matei alguém, honestamente. a maneira, da maneira que eu me julgo a mim próprio, parece que eu matei alguém. Uh, da maneira que eu condeno o meu passado por ter, por ter fugido à minha personalidade. Um, Para fazer vídeos E ganhar água da views Parece que, parece que matei alguém Honestamente da, man, da maneira que eu me condeno parece mesmo que matei alguém uh, E... Não sei, deixa-me triste malta Deixa-me triste tipo Eu sinto que eu agora estou a começar do início Percebem? Eu sinto que eu agora estou mesmo a começar do início Estou a começar Como é que eu explicar? estou a começar a ganhar subscritores outra vez a conquistar pessoas outra vez porque eu uh, como é que eu vou explicar porque eu não eu agora não faço conteúdo para putos uh, que antes fazia um bocado não muito mas fazia um bocado uh, e agora não e eu sinto que eu agora estou a estou a conquistar pessoas outra vez estou quase a começar estou um, quase a começar percebem uh, eu yeah. Estou a... e, e sinto que... Como é que eu ia te explicar? Estou a começar no que toca... A fazer com que pessoas Descubram o meu trabalho e, e eu espero sinceramente Eu já vos disse que um dos meus grandes erros Foi ter abdicado a minha personalidade Para, para ganhar views e ficar conhecido Porque chega a um ponto que é o que eu estou agora Em que tipo me apetece ser eu próprio E as pessoas que me conhecem Não apreciam não me apreciam. Porque conheceram uma coisa que eu não era. E eu sei que alguns, alguns de vocês... Claro que senão não estavam a ouvir isto. Eu sei que ainda há bastantes pessoas, bastante pessoas que me apreciam. Mas é como se eu tivesse a começar do zero. É mesmo isso. Eu sinto bastante isso. É com... Não, não sinto, mas quero começar a sentir que estou a começar do zero. Porque eu ainda, tipo, se assim, eu... Eu agora tenho estes números, antes tinha outros. E uh, ainda bate muito crânio com isso. Uh, mas eu tenho que pensar que eu estou a conquistar novas pessoas. Eu mudei e estou a conquistar novas pessoas e... E há de chegar às pessoas que eu quero que cheguem né? Que são pessoas instruídas Que são pessoas que apreciem, sei lá Arte que Não, não, não sei explicar melhor do que isto um... Mas sei lá Pessoas que não valorizem o superficial Pessoas que É difícil explicar Mas eu acho que dá para perceber a ideia é, E sabem qual é a cena disto? É que eu por aqui, no meu raciocínio Acabo por me perder, mas depois eu vou ouvir e já se percebeu a ideia e eu continuo a explicar chato hum... situação de covid chato mas estamos a melhorar não estamos? hoje houve 2.500 casos hoje dia hoje sexta-feira, dia segunda-feira, meu Deus, completamente louco completamente louco malta hum... o que é que eu ia dizer? ah, hum... Hoje houve 2.500 casos, acho eu, estamos aí num bom caminho e acho que, pá, a pouco a pouco, pouco, a pouco as coisas vão começar a desconfinar e, sei, fixe. duvido que ainda vamos ter um verão normal, mas, pá, merda. Um, Tem aqui um tema que eu quero abordar, que é muito importante, que foi uma situação onde eu me vi, novamente vamos falar de, de relações, porque sinto que é... Aquilo onde eu tenho mais dificuldade na vida é, é em relações. Um, e, e vamos falar novamente de relações. E o que é que eu quero dizer? Eu quero dizer que eu vou-vos ler aqui um tweet. Epá, eu até vou dizer o arroba porque deixem-me só pesquisar aqui. Está no Discord que eu mandei para o, para o Pinto. Ok, está aqui. Malta, eu até vou dizer o arroba, espero que a pessoa não se importe. Mas ouçam lá este tweet. Isto meteu-me -me a pensar de uma maneira e isto fez-me olhar para mim de uma maneira diferente e interpretar relações de uma maneira diferente. Isto foi terapêutico. Ouçam. Eu vou ficar solteiro o tempo que for preciso, mas recuso-me a namorar só por namorar. Eu não tenho buracos para tapar. Eu não estou carente nem desesperada. Eu sou muito exigente e seletiva. E não é qualquer pessoa que se encaixa nos meus interesses. Vocês têm noção do self-love que está aqui inserido? Isto é incrível. Eu dei por mim a entrar em relações por carência e a confundir sentimentos. Portanto, a vontade que eu tinha de me sentir amado era maior do que qualquer outra coisa. E acabei por me enfiar em relações com pessoas com quem eu não me identifico. Uh, e, e eu agora, tipo, e eu na altura eu questionava-me assim... Como é que eu estou apaixonado por esta pessoa? Apaixonado entre aspas, como é que, porque não estava? Como é que eu estou apaixonado por esta pessoa se não há nada nela que me cative? A não ser o físico. É, não é? Uh, e e pá, eu sinto, sinto que. Sinto que isto tem mesmo que ser partilhado. Este tweet. Este tweet é. É, um, é uma bufetada de self-love que toda a gente precisa de ler isto. Toda a gente. Eu, dou por mim, eu dei por mim a entrar em relações por carência que depois claro que eu estou infeliz porque como é, que eu acho, como é que eu estou à espera de ser feliz com uma pessoa com a qual eu nem sequer me identifico eu vi um vídeo de Jordan Peterson em que ele fala sobre um, uh, how to find out she's the one she ou he um, e parece estamos a falar de pronomes vou agregar um... <risos> que já agora ele também faz grandes, ele também faz grande, grandes debates contra, contra loucos, pá, dos e etc. Que, é que, pá, que merecem ser, ele consegue tirar, ele consegue, tipo, desconstruir qualquer tipo de argumentação mais extremista que consigam fazer, e pá, genial, vocês têm de ver, tipo... Jordan Peterson versus Feminist. E atenção, eu não sou contra o feminismo, nada disso. Eu sou contra tudo que é em in... tudo é in... o que é extremista. Acho que é assim que se pode dizer. Eu Sou contra tudo aquilo que é extremista e basicamente nós agora vivemos praticamente uma sociedade de extremos. Em que temos idiotas de direita. Um... Completamente conservadores e homofóbicos e etc., e do outro lado temos pessoas que qualquer coisinha que vem ofendem-se e tentam cancelar. Portanto, uh, vivemos numa sociedade de extremos. E ele consegue desconstruir muito bem as duas partes, que acho que é genial. Mas continuando, ele consegue ele, ele, há um vídeo dele que é How to Find Out Cheese the One, em que ele diz exatamente isto: ele começa a falar daquilo que eu já vos falei dos, dos traços dos, sei lá, dos big five dos pontos da personalidade, que é conscientes conscientiousness, uh, o neuroticism, mais uh, openness, agreeableness e mais coisas, um, e ele diz do género, se vocês não forem parecidos com a pessoa com quem vocês estão, há muita chance disso dar merda, e é, a, a namorada que mais me fez feliz foi a que mais parecida foi comigo, porque tudo se encaixa quando vocês estão com alguém que é parecido com vocês, tudo se encaixa, e agora, imaginem que vocês... Não, pá, não, não, não se sentem confortáveis ao estar com uma pessoa que adora sair à noite, sai todas as semanas portanto vocês são de ficar em casa e a outra pessoa é de sair todas as semanas acham a não ser que vocês tipo, trabalhem imenso acham que vocês vão sentir bem ou acham que se vão sentir melhor com alguém que também seja igual a vocês e que prefira ficar em casa e eu estou a falar só quem se sente desconfortável porque há pessoas que gostam de ficar em casa mas são completamente na boa com outra pessoa a ir sair todas as semanas e, e acho isso fantástico Mas vocês acham que uma pessoa Que se sente desconfortável Como é que eu ia é dizer? Eu vou-vos dar um exemplo tem, tem o Manel que namora com a, a O Manel que namora com a Patrícia um, E o Manel curte ficar em casa E a Patrícia gosta de tipo, sair à, à noite todas as semanas Vocês um, e o Manel sente um bichinho de desconforto cada vez que ela vai sair. Mas, no entanto, não consegue... E isso afeta-o bastante, vamos supor que isso o afeta bastante. Ao ponto de gerar discussões e etc. Vocês não acham que seria... o Manel seria muito mais feliz se tivesse uma pessoa mais parecida com ele? E é isto onde eu quero chegar. Toda a gente tem as suas diferenças e se vocês gostam mesmo de alguém e acham que vale a pena o esforço, acho que se deve trabalhar para conseguir conseguir uh, chegar a um consenso e a um equilíbrio, mas por outro lado eu também acho que quanto mais parecidos nós formos com alguém, muito mais, coisas, muito mais chances as coisas têm de dar certo e eu muito provavelmente seria bastante feliz com alguém que sofresse ansiedade, sabem porquê? porque se quando eu estivesse a bater mal a pessoa ia perceber tão bem tão bem e é a ansiedade, ansiedade patológica que eu estou a falar distúrbios de ansiedade, não é aquela ansiedade de estou nervosa para um teste um, acho que Pronto, era esse o ponto a que eu queria chegar. Acho que, claro que não é sempre assim, mas acho que quanto mais parecidos formos com alguém, e acho que nos devemos basear um bocado nisso, procurar sempre alguém parecido connosco, para nós para nós estarmos, uh, e, e pá, e acho isso, e juntar isso juntar isso àquele tweet que eu vos falei de, de ter alguém de tipo de, de, de não... aquele tweet que eu acabei de ler portanto, o que é que isso me faz perceber? que se a pessoa não se encaixar nos meus standards, acabou acabou, portanto eu tenho um ideal de rapariga que é assim, assim, assim hum, provavelmente há muito poucas assim, mas vai ter que ser como uma dessas que eu vou ter que ficar e acabou, não vou andar a fazer de conta que estou feliz com alguém que não é como eu, como eu gostaria que fosse um, e pá, e, e pronto, estou. Isso foi uma coisa que me abriu os olhos. Um, epá, e nunca mais a gente desconfina para eu começar a fazer exercício, para eu começar a ir para a terapia, e começar a documentar tudo, foda-se. Enfim, pá, quero já, malta. Eu sei que há gente que ouve aqui o podcast que, que fez encomendas na Serra. Quero agradecer-vos do fundo do meu coração. Os gorros pretos ficaram esgotados em 5 dias. Pá, surreal. Muito obrigado a toda a gente que comprou. Hoje lancei os gorros cinzentos. Uh, o boné, à pescadora e a mala. Pá, e pronto, vamos lá ver como é que corre. Muito obrigado a toda a gente pelo vosso apoio. Um, passem por lá, chr Muito obrigado, malta. Um, e, pá, e último tema. Eu sei, eu sei, pequeníssimo este episódio... Uh, ver se faço mais para aí 4 minutos drogas pesadas e eu hoje fui sair com uma amiga minha de infância, de infância, mais ou menos vai desde... desde os 14 yeah. um, e tivemos a falar tipo, como, é que, como é que eu ia te explicar, eu meio que desde que comecei a ficar conhecido eu perdi em contacto com toda a gente com quem eu cresci, não sei porquê não me perguntem porquê, porque também saí de secundário a verdade é essa, eu saí do secundário, não foi porque eu fiquei conhecido foda-se, eu saí de secundário Perdi contato com toda a gente. Vi, fiquei um monstro. Estou a brincar, mas. Pronto. Um, perdi contato com muita gente e, e pá, e pronto. E tivemos hoje a falar sobre isso, porque a gente, nós andamos juntos na mesma escola, etc. E. e tivemos a falar sobre como é que é possível pessoas perderem completamente o rumo à sua vida. Pessoas que supostamente estava tudo bem com a vida delas, família completamente exemplar, uma família boa uma família onde se, onde, eram, onde se sentiam amados, etc. Partindo do pressuposto que era assim que se sentiam. Como é que é possível perderem completamente o rumo às suas vidas? Uh, pá, enfiarem-se na droga, roubos, uh, vender droga. Como é que é possível? Como é que é possível perderem completamente o rumo assim às vidas? Não Foda-se meu. É que o problema disso. Eu vou pronto, e agora abordando o assunto das drogas pesadas. é O problema disso é que quem abusa de drogas, mesmo que seja só erva ou ganza, vocês correm um risco não tão grande como drogas mais pesadas mas correm um risco de ficarem esquizofrénicos da puta da cabeça para o resto da vossa vida e com drogas mais pesadas sabem o que é que pode acontecer vocês podem tomar apenas uma vez e ficarem fodidos para o resto da vossa vida só com uma vez eu tenho bué da de medo dessa merda porque é realidade eu não estou a dizer para não tomarem para não experimentarem eu estou a dizer tipo que apenas uma vez isso pode acontecer isso assusta-me bué mas eu também não tenho interesse em experimentar um... Yeah, perturba-me, perturba-me ver pessoas a perderem completamente o rumo às suas vidas, tipo, tão novos. Perturba-me, perturba-me. Uh, ainda por cima, pessoas com quem vocês cresceram, pessoas que vocês sabem como é que eram antes. Isso é que é, isso é, que é chato e fudido. Bem, por último, vamos ver aqui o que é que vocês disseram no, no Instagram que eu meti aqui um story para vocês sugerirem temas rápido. Almas gêmeas, diz a Leonor Andrade. Curioso que eu já acabei de abordar este tema, portanto. Hum, ora bem, vamos abordar aqui este tema da Sara Monteiro, que se chama Casamento. Hum, portanto, o casamento assusta-me um bocado. Assusta-me um bocado a ideia de estar com alguém para o resto da minha vida eu agora nunca na vida consegui casar ou comprometer-me com alguém para o resto da minha vida assusta-me essa ideia neste momento tipo, o quê, vou ter que aturar esta pessoa para sempre? <risos> é assim que eu penso agora não sei se tenho pachorra e não sei se tipo não sei, não consegui estar com alguém neste momento porque ia-me começar a ia-me começar a vir esses, essas questões do tipo, foda-se uh, eu vou querer estar com esta pessoa para o resto da minha vida? Será que vou querer? será? Uh, e portanto neste momento eu não estou para sentar com ninguém E também já não estou numa idade De andar a brincar aos namores Portanto é, Estamos mesmo numa de curtir até aos 30 e depois ver-se Eu também não quero ser pai tão cedo Portanto perturba-me também a ideia de ser pai Tipo aos 25 Como é que conseguem perder a vida aos 25 Estou a brincar Estou a, <risos> a brincar Eu quero, quero ser pai, tipo, pai aos 30 Sei lá 30, 32, 33 Quero ser pai para essa idade É tarde, não quero saber Se calhar até me vai dar na ideia Para ser mais cedo, mas da maneira que eu me sinto neste momento Eu quero aproveitar Ainda por cima estamos confinados, caralho Quando isto tudo abrir, isto vai ser uma loucura Espero que vocês tenham noção disso Isto vai ser uma loucura quando as coisas abrirem Pirocas de fora, mamas de fora Tudo, tudo a monte, nas ruas Orgia pública um... Mas pronto, malta, olhem espero que tenham gostado deste episódio bastante mais curto episódio mais curto que eu já fiz de podcast, acho eu mas é para ver se ainda dá para sair hoje uh, portanto olhem um beijinho enorme nessas bocas é um prazer ter-vos a ouvir-me ter ouvir durante meia hora por semana portanto muito obrigado, já sabem, comprem na share share, -share muito obrigado malta, um beijo, obrigado por todo o apoio tchau